0: Revista del Consumidor. Podcast.
1: Desde el inicio de su vida, estuvo inmerso en el deporte y la cultura de la buena alimentación y cuidado del cuerpo, ya que en su familia se lo enseñaron. Su padre fue Bobby Bonales, un destacado luchador que subía al ring sin máscara. Daniela Cedes inició en la lucha grecorromana a los 13 años. Pero escuchamos de su viva voz qué lo cautivó para comenzar en ese deporte.
0: Yo llegué a la práctica de la lucha olímpica estilo grecorromana no solo por la influencia de que mi papá, con el nombre de Bobby Bonales, fue uno de los gladiadores más importantes en los años 30, 40 y 50 del siglo pasado. Él estuvo en el cartel inaugural de la Arena Coliseo, de la Arena México, y desde niño tuve la vocación y sobre todo la fantasía de ser luchador profesional. Pero en el Deportivo Galatao, que está en el centro histórico de la capital de la República Mexicana, inicié la práctica de la lucha junto con mi hermano Roberto, Ubicamos que para ser luchador había que ser primero un atleta y en este sentido los luchadores y las luchadoras tenían que realizar ejercicio con pesas, correr, hacer natación, básquetbol, fútbol y creo que me enamoró no solo la historia de la lucha olímpica sino sobre todo su práctica.
1: Conseguir su sueño olímpico y además ser el primer medallista de habla hispana en ganar una medalla en su deporte, lo catalogó como una de las leyendas más importantes de México. Asimismo, recordó para nosotros cómo fue su experiencia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el año de 1984.
0: Revivir los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 es revivir un sueño. No existe un deportista en el planeta que no quiera ser olímpica o que no quiera ser olímpico. Es un sueño aspiracional al que todos los deportistas nos integramos cuando practicamos alguna disciplina deportiva. Y recordar estos Juegos de 1984 es incorporarnos a esa cultura del esfuerzo, a tratar de, en uno de los deportes por excelencia que han ido acompañando la historia de los Juegos Olímpicos, tratar de ser medallista olímpico. En mi caso lo logré, Fui el primer medallista hispanoparlante y latinoamericano que ganó una presea en la lucha grecorromana en los Juegos Olímpicos y sin duda alguna, dicen que recordar es volver a vivir. También nos platicó
1: cómo sigue inmerso en el deporte, sobre todo en el de alto rendimiento, y lo mucho que le gusta seguir apoyando a las distintas disciplinas. Pues una vez que se toma ese compromiso, no tiene fecha de término, y menos con las nuevas generaciones.
0: Hoy en día intentamos aportar al deporte mexicano desde diversas trincheras. Primero con un gran sentido de gratitud, ya que al fin y al cabo yo no podría explicar mi existencia ni la de mi familia sin el tema del deporte y la cultura física y mucho menos sin el movimiento olímpico. Hoy participo en la Fundación Alfredo Jarcalú para el Deporte y presido las asociaciones de medallistas olímpicos, y de olímpicas y olímpicos mexicanos bajo un esquema muy importante de generar un sentido ideológico en el que todos tenemos que ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Daniela Seves hizo mucho
1: hincapié en la necesidad de tener hábitos saludables, tales como llevar una alimentación balanceada y hacer ejercicio diariamente por al menos 30 minutos. La cultura
0: física y la práctica del deporte implican tener un grado de autoestima, el querernos a nosotros mismos para poder querer a los demás. Y por eso es muy importante el poder promover la activación física por lo menos 30 minutos al día y cinco veces a la semana. Una frecuencia recomendada por organismos internacionales de salud avalados por la Organización de las Naciones Unidas. Y esto por supuesto acompañarlo de una alimentación sana, sin una restricción total, porque al fin y al cabo nos gustan los antojitos y nos gusta la extraordinaria comida mexicana. Pero lo importante es tener un equilibrio entre una alimentación sana ...y una activación física. Como dice Daniel, el
1: equilibrio en la alimentación es fundamental para nuestras vidas. Por eso cocinó para la revista del consumidor un delicioso platillo sabio. Escuchemos cómo hacer una ensalada de atún con aderezo de granada.
0: Lo primero que debemos hacer es quitarle el exceso de agua a nuestras latas de atún. Es recomendable hacerlo con ayuda de un colador. Ahora, en un tazón, vamos a poner el atún una taza de pasta cocida, granos de elote cocidos, champiñones cocidos y en rabanadas, manzana roja picada y por último espinaca cruda picada. Integramos todo muy bien y reservamos la ensalada porque el siguiente paso es hacer nuestra vinagreta que va a darle un toque completamente distinto a nuestra receta. En un tazón vierte un poco de jugo de granada, chile habanero sin semillas y finamente picado, vinagre de manzana, miel, aceite de oliva y sal y pimienta al gusto. Mezclamos todo muy bien hasta integrar nuestros ingredientes. Ya que todo se haya integrado, la vinagreta está lista para darle un toque delicioso a nuestra ensalada de atún. Para servir, ponen un plato de ensalada al gusto, vierte un poco de la vinagreta y para adornar, agrega ajonjolí tostado y un poco de granada. ¡Listo! A disfrutar este platillo sabio.
1: Comer saludable no es aburrido. Compruébalo en nuestro canal de YouTube, Profeco TV. Allí encontrarás muchas recetas del platillo sabio, para que así elijas la que más se te antoje. También te invitamos a escuchar nuevamente la receta en Spotify. Búscanos como Revista del Consumidor Podcast.
0: Yo soy Daniela Cebes y me dio mucho gusto acompañarlos en esta edición. Nos escuchamos después. Revista del Consumidor Podcast.